0: Muy buenas noches hermanos de casa de oración cristiana bienvenido a esta cápsula de esperanza tenemos una palabra para usted en esta noche para que usted reflexione en lo que dios quiere hablarle a su corazón creer o no creer el dilema de la vida y queremos desarrollar este tema en tres puntos y el primer punto Queremos enfatizar que el deseo, que el anhelo de Dios, es que tú y yo seamos creyentes y no incrédulos. Dios quiere que seamos, seamos creyentes y no incrédulos. Y esto me lleva a recordar el episodio vivido entre Jesús y Tomás, el incrédulo. Donde Tomás dice no creer que Jesús ha resucitado hasta que él no vea la señal en sus manos y pueda colocar sus manos en el costado. Y la palabra de Dios nos dice que Jesús ocho días después se le aparece a Tomás y le dice, Tomás, coloca tu dedo en mis manos y acerca tu mano a mi costado. ¿Cuál fue la reacción de Tomás? La reacción de Tomás fue, Dios mío, Señor mío. Y Jesús le responde, Tomás, porque viste, creíste, pero bienaventurado aquellos que sin ver han creído. Tú y yo somos bienaventurados siempre que decidimos creerle a Dios. Tú y yo siempre seremos bienaventurados cuando decidimos creerle a Dios por encima de todo. Por eso la palabra de Dios en Juan capítulo 5, verso 24, nos dice así. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tendrá vida eterna. No vendrá a condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Este es el deseo del corazón de Dios que nosotros pasemos siempre de muerte a vida de incrédulo a creyentes y en Juan 3.16 nos dice de la siguiente manera porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna no se pierda sino que tenga vida eterna Eterna. Y sigue diciendo, Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. ¡Wow! La diferencia en nuestra vida, lo hace el creer o el no creer. Por eso en Hebreos capítulo 11, versículo 6, nos dice de la siguiente manera, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que él es galardonador de los que le buscan Esto es lo que va a hacer la diferencia Miren La incredulidad Es la llave que abre la puerta Hacia el fracaso En cambio La fe es la llave El creer es la llave Que va a abrirte la puerta Hacia el éxito Dios desea mi hermano Que tú seas un creyente Y no un incrédulo el segundo punto que queremos tratar en esta noche es que los ataques del diablo siempre van a ir dirigidos a minar nuestra fe. Él va a atacar tu mente, va a atacar tu corazón, porque su único deseo es que tú seas un incrédulo. Que si eres creyente, pases de creyente a incrédulo. Y si eres incrédulo, te mantengas siempre en la incredulidad. Por eso eh, vemos a Jesús antes de ir a la cruz haciéndole la siguiente advertencia a Pedro. Jesús le dice, Simón, Simón, el diablo te ha pedido para zarandearte como trigo, pero yo he orado para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y el apóstol Pablo... También nos hace una advertencia en el libro de Corintios, en 2 Corintios, capítulo 2, versículo 11, donde dice que no le permitamos al enemigo tomar ventaja de nosotros. No podemos de ninguna manera ignorar las hechanzas y las maquinaciones del diablo contra usted, contra su vida. No lo ignore. Tenemos que estar conscientes de las maquinaciones del enemigo para minar nuestra fe. Y por eso el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6 del verso 10 al 17 que vamos a leer, nos hace la siguiente recomendación, nos da una revelación de cómo podemos vencer estas maquinaciones y estas acechanzas del enemigo en contra de nosotros. En el versículo 10 nos dice de la siguiente manera: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Verso 11: Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las hechanzas del diablo. Repito este texto: Vestíos toda, de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, escucha esto, tomad toda no alguna parte. Toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Firme. El deseo de Dios es que tú y yo podamos estar firme en el día malo, permanecer siendo creyentes y no incrédulos. Y al hablar de la armadura, de toda la armadura de Dios, vamos a estar explicando algunas cosas porque lo consideramos importante para que usted, mi hermano, y para que yo, podamos mantenernos en la fe, podamos fortalecernos en la fe y podamos crecer espiritualmente. Dice que debemos tomar toda la armadura de Dios. El verso 14, comenzamos con la primera armadura. Dice, Estad pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia las dos primeras armaduras, ceñidos con el cinturón de la verdad y la coraza de justicia. Esta armadura la compara el apóstol Pablo con la armadura que usaban los militares, los romanos, con lo que usaban los romanos en ese tiempo para ayudarnos a tener una comprensión. El cinturón era lo que ellos usaban para sostener eh, su, su, su manto y para poder colocar allí las armas de guerra, su espada y, y lo que ellos necesitaban. Y él nos dice a nosotros que nuestro cinturón, lo que nos va a hacer permanecer firme, es la verdad. Nosotros tenemos que en todo momento aferrarnos a la verdad para cuando vengan las dificultades, cuando vengan las tentaciones, lo que nos va a sostener es la verdad que Dios nos ha expuesto en su palabra. Y la segunda arma es la coraza de justicia. La coraza de justicia era una armadura que iba en el pecho. Cubría los órganos vitales como el corazón. Y la palabra de Dios nos dice... De toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Las emociones, los sentimientos, todo eso está en nuestro corazón y Dios nos advierte. Para que tú no dejes de ser un creyente, tú tienes que aprender a guardar tu corazón. No puedes permitir, no puedes darte el lujo de que cualquier cosa entre en tu corazón. Corazón. Y eso me hace recordar la forma en que Judas fue tentado por 30 monedas y Jesús le dice, ¿Por qué permitiste que Satanás entrara a tu corazón? Mi hermano, guarde su corazón de las tentaciones, guarde su corazón de las ambiciones, guarde su corazón de los ataques del enemigo que quieren venir contra ti el tercer la tercera armadura verso 15 dice calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz debemos tener una disposición a predicar la palabra de Dios donde quiera que vayamos cuando hablamos de calzado hablamos de los pies Estamos hablando de caminar, de ir, de avanzar. Nosotros tenemos que publicar la palabra de Dios. La palabra de Dios debe mantenerse en todo momento en nuestra vida y nosotros donde vayamos debemos siempre, siempre estar hablando de la palabra de Dios, hablando y viviendo la palabra de Dios, calzado los pies con el apresto del Evangelio. Y el verso 16 dice... Sobre todo, y esto me gusta, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que puedas apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que puedas apagar todos los dardos del enemigo. No hay otra forma de apagar los dardos, solamente con el escudo de la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. El escudo era una armadura defensiva. A través del escudo, el enemigo, el perdón, nosotros podíamos, nos podemos cubrir de las flechas, de los ataques, de los bombardeos, de las cosas que quieren venir. Atacar nuestra vida, atacar nuestro corazón, atacar nuestra mente con el escudo de la fe es que tú vas a poder, mira, parar todos esos ataques que el enemigo quiere dirigir hacia tu vida. El otro, la otra armadura dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios. Tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo de la salvación, miren lo que era. Era el casco que se ponía el romano, el guerrero romano. Era el casco lo que protegía su cabeza. Si algo el diablo sabe que él puede atacar y vencernos, es nuestra mente. Protejamos nuestra mente. ¿En qué vamos a pensar? ¿Qué dice la palabra? Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo honesto. En esto pensar. Tenemos que guardar nuestra mente. No podemos estar, como quien dice, viendo cualquier porquería. Tenga cuidado de lo que vemos en la televisión, de lo que vemos en las redes, porque lo que entra al ojo contamina todo nuestro cuerpo. Cuidemos nuestra cabeza. Por eso la palabra de Dios dice... Tomad el yelmo de la salvación. No descuidemos nuestra salvación haciendo o viendo cosas que no nos edifican. Y dice, Tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada era el arma ofensiva. Era el arma con que tú podías atacar. Es el arma con lo que tú puedes transformar la cosa. Nosotros conocemos... Porque la palabra de Dios tiene poder. Por eso el apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. La palabra, el mundo, todo lo creado fue hecho a través de la palabra de Dios. Mi hermano, ese es nuestra arma ofensiva. Esa es el arma que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros no debemos ser tan solo oidores de la palabra sino hacedores de la palabra y finalmente el arma el última arma que nos habla es la espada del Espíritu la espada del Espíritu nuestra alma nuestra arma ofensiva con la palabra, cuando Jesús fue llevado al desierto y fue tentado por Satanás una y otra vez. ¿Sabe con qué se defendió Jesús? Con, el es con la espada del Espíritu. Con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Él no usó otro argumento. Lo único que Jesús usó para tener victoria en el desierto fue la palabra de Dios. Y el tercer punto que queremos en esta noche desarrollar es que Dios quiere que permanezcamos siendo creyentes y no incrédulos. Dios tiene un plan para que cada uno de nosotros nos fortalezcamos en la fe fortalezcamos y seamos creyentes y no incrédulos. Y por eso quiero en esta noche hablar de un personaje que pasó de la incredulidad a ser creyente. Quiero hablarles en esta noche acerca de nuestro hermano, el apóstol Pablo, que en su inicio fue conocido como Saulo de Tarso y después como el apóstol Pablo. La palabra de Dios en Hechos capítulo 9 nos habla que este hombre, al principio, era un enemigo de los discípulos del Señor. No creía en Jesús. Era un incrédulo. Era alguien que respiraba odio, respiraba muerte en contra de Jesús. Pero la palabra nos narra en el capítulo 9, que me encanta y me vuela la cabeza, la conversión de Pablo. Como Pablo se encuentra cuando va camino por Damasco, se encuentra con Jesús, quien lo tumba del animal, y él comienza, y su vida comienza a tener una transformación donde él hace la pregunta, Señor, ¿qué quieres que haga? Y su vida es transformada totalmente desde ese momento de su conversión. Él pasa de ser un incrédulo a ser un creyente. Y este es el plan de Dios para cada persona que le conozcamos y dejemos de ser incrédulos y pasemos a ser creyente. Hay tres testimonios o tres eventos en la vida del apóstol Pablo que por lo menos a mí me ha fortalecido mi fe y me ha ayudado a permanecer como creyente. Y yo quiero en esta noche para cerrar compartirle estos tres eventos que sé que también será de gran bendición para su vida. El primer evento que quiero hablarle está en Hechos capítulo 16 del verso 11 en adelante y nos habla de cuando Pablo fue encarcelado en Filipos. No lo vamos a leer porque es un poco largo, pero sí queremos narrarle este evento. La Palabra de Dios dice primeramente que Pablo tuvo una visión de Dios donde Dios le dice, donde él ve un varón macedónico que le dice pasa a Macedonia y ayúdanos a orar, él obedientemente va a Macedonia y estando en Macedonia predica la palabra de Dios se convierte a un lidia y se convierte en mucha gente pero hay una muchacha con un espíritu de adivinación que todos los días al pasar él y sus discípulos Siempre decía, estos hombres son de Dios, estos hombres están proclamando eh, la palabra de Dios. Y bueno, ella testificaba eso. Y Pablo sabía que era un espíritu de adivinación lo que ella tenía. Así que un día Pablo la reprende, reprende en el nombre de Jesús, ese espíritu de adivinación y ese espíritu se va. Cuando los dueños de esta mujer escuchan que esto ocurrió, mandan a encarcelar a Pablo. Y no solamente eso, lo azotan con vara. Y Pablo es metido en la cárcel y le, dan, y le dice y le dan la advertencia, al seguridad, que lo cuiden muy bien. Y él lo mete en la cárcel de adentro. Y encima de todo asegura sus pies en el cepo. Qué escena más terrible. Preso injustamente en un lugar oscuro, en un lugar feo en un lugar maloliente. Y, pero lo que me encanta de este pasaje es que aunque todo se ve oscuro, aunque todo se ve triste, aunque todo lo que está rodeando al apóstol tiene como finalidad de parte de Satanás que él deje de ser creyente y se convierta en un incrédulo o de desanimar su fe, es en ese lugar tan feo donde la palabra de Dios nos dice que el apóstol Pablo y Silas, que estaba con él, comenzaron a orar. Oiga esto, mi hermano, oiga este secreto. Comenzaron a orar. Comenzaron a hablar con Dios y a cantar himnos al Señor. Comenzaron a adorar a su Dios. Comenzaron a alabar a Dios. Y dice la palabra que ocurrió un de repente de parte de Dios vino un terremoto que removió las simientes las cadenas fueron soltadas todas las puertas fueron abiertas y Pablo es liberado juntamente con todos los presos un de repente de Dios, un de repente de Dios hace que tu fe crezca, un de repente de Dios hace que tu fe se fortalezca Pablo no huyó sino que el carcelero se iba a quitar la vida. Y Pablo le dice, tranquilo, aquí estamos. Y saben que en mi hermano algo hermoso ocurrió. Y es que el carcelero, juntamente con toda su familia, se convierten al Señor y son bautizados. Cuando Dios es capaz de provocar un terremoto por su hijo, eso lo hace la fe. Eso lo hace cuando tú decides creerle a Dios y no creerle a la circunstancia que te rodea el segundo evento de Pablo que ha fortalecido mi, mi, mi vida y ha aumentado mi fe está en segunda de Corintios capítulo 12 del verso 7 en adelante donde Pablo dice y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara me fue dado un aguijón en mi carne que me abofete, wow, para que no me enaltezca. Un aguijón, se cree que tenía una enfermedad en los ojos. Pero usted se imagina, usted Dios lo está usando para sanar a muchas personas. Y usted mismo tiene una enfermedad del cual no es curado. Y usted está orándole a Dios y usted ha visto como Dios una y otra vez se ha manifestado y ha visto cosas grandes. Pero Dios no lo sana. Y entonces Dios le habla a Pablo y le dice: Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Se perfecciona en la debilidad. Y el apóstol responde: De buenas ganas. Entonces me gloriaré en mi debilidad, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. A mí me pasó una experiencia a los 33 años, y esta experiencia fue que yo entré a, a operación para hacerme una histerectomía. Y mi fe era que al momento que el doctor me abriera, no iba a haber ninguno, ningún quiste, no iba a tener fibroma, todo iba a desaparecer, Dios iba a limpiar todo eso. Pero sabe mi hermano, no ocurrió como yo esperaba. Y yo estaba triste. Por eso le he dicho, ¿quién de nosotros que me están escuchando, de los oyentes, que ha pasado una prueba, no ha sido tentado en no creer? Yo salí desanimada llorando y orando y preguntándole a Dios qué pasó. Pero en medio de ese momento apareció el doctor que me había operado y me dijo, Elena, Dios te preservó la vida porque te moriste y tuvimos que resucitarte y Dios te ha preservado para que tú tú tienes propósito en el Señor yo dije, wow, hay cosas que no vamos a entender en el momento pero hay cosas que Dios va a hacer a veces diferente a la manera en que nosotros deseamos pero cuando Él lo hace Aún sin haber hecho lo que tú esperas, tú puedes tomar la actitud del apóstol Pablo y mi actitud de decir, de buena manera me gloriaré más bien en mis debilidades, porque cuando soy débil en el Señor, Él me hace fuerte. Mi hermano, y el tercer y último episodio que yo quiero hablarle o compartirle en esta hora, se encuentra casi en los capítulos finales del, de, del libro de Hechos, donde se habla acerca del naufragio que sufrió el apóstol Pablo cuando iba camino a Roma. En este pasaje se nos habla de que hubo una tormenta terrible y todos iban a morir. Pero Pablo orando en la noche dice que se le presentó un ángel y el ángel le dijo que iban a perder todo, su ropa, la comida, todo. Inclusive iban a perder la embarcación, pero no iban a perder sus vidas. Y Pablo con esta palabra, él anima a la tripulación, le dice que coma y que cojan fuerza, porque ya Dios le había revelado que ninguno iba a a morir. Pero lo que más me llama la atención no es tanto el naufragio, sino cuando el apóstol Pablo llega a la isla de Malta. Dice que el apóstol Pablo, colaborando con la gente, va en busca también de madera y de, de hierba para prender un fuego. Y cuando él está prendiendo el fuego, esto es lo que me llama la atención. Dice que una serpiente se le pega a la mano de Pablo. Capítulo 23 del libro de Hechos. Y cuando esa serpiente se le pega a la mano, me encanta, me vuela la cabeza. Dice que el apóstol Pablo sacude la serpiente. Y la serpiente se quema en el fuego. Las personas están esperando que Pablo se hinche. Están esperando que Pablo se desmaye. Pero ¿saben qué, mi hermano? el que lo protegió allá en Filipos el que lo guardó estando en, 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 en Roma el que lo guardó estando en todo lugar lo iba a guardar nuevamente el que te ha protegido el que te ha venido guardando desde que estás, desde que estás en el vientre de tu madre ese es un Dios fiel y él te seguirá guardando Pablo pudo sacudir la serpiente, porque nada iba a ocurrir antes de que él llegara a Roma Dios le había dicho que él iba para Roma y que lo iba a guardar aún hasta el último momento y él decidiría lo que iba a acontecer en Roma Pablo tenía que llegar a Roma yo no sé a dónde tú tienes que llegar pero lo que yo sí te digo es que Dios quiere que tú seas creyente y no incrédulo no seas como Tomás, no seas como Judas, que de creyente pasó a ser un incrédulo. Dios desea que seamos creyentes. Sin fe es imposible agradar a Dios. Oremos, Padre, en esta noche te abro mi corazón. Te abro mi corazón, Señor, porque es una lucha que se da día a día entre creer y no creer. Pero en esta noche, diga conmigo, yo escojo en todo momento creerte a ti, Señor. Siempre quiero creerte a ti, Dios. Padre, yo quiero ser un creyente y no un incrédulo. Ayúdame, Señor. Fortaléceme, Señor. Fortalece a mis hermanos que me están oyendo. Padre, que en algún momento Satanás está bombardeándolo lo está atacando para minar su fe. Mi hermano, toma fuerza en el Señor. Aliéntate en el Señor. Toma fuerza en esta noche y mantente firme en la palabra de Dios. Toma toda la armadura de Dios en esta hora. Guarda tu mente con el yelmo de la salvación. Guarda tu corazón con la coraza de justicia y pelea. Y pelea, y pelea con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dios le bendiga ricamente.